0: Merci d'avoir posé la question. Dans Maintenant, vous savez, nous vous avons déjà parlé du syndrome de Paris ou encore du syndrome de Stendhal, qui font tous les deux partie des syndromes du voyageur. En voici un nouveau. Quand le choc culturel est trop important, des troubles psychiatriques peuvent apparaître. C'est le cas du syndrome de l'Inde. Depuis des décennies, et notamment depuis les années 60-70, l'Inde attire énormément les touristes, notamment pour son côté spirituel et mystique. Une image notamment mise en scène dans le film Mange-Prix, M avec Julia Roberts, dans lequel l'Inde est montrée comme une parenthèse permettant à quelqu'un de faire une pause dans sa vie. Sauf que derrière l'image idéalisée, il peut y avoir un choc culturel. Qui a théorisé ce syndrome de l'Inde Il s'agit du français Régis Hérault qui a travaillé au consulat français de Bombay dans les années 80. Au fil des années, il a constaté le choc des occidentaux en découvrant le pays. Le y a consacré un livre, publié en 2016 aux éditions Payot. Dans « Fou de l'Inde, délires occidentaux et sentiments océaniques », il détaille les dessous de ce syndrome. Voici ce qu'il explique dans le résumé de son livre. « Là, plus qu'ailleurs, et de manière plus spectaculaire, il semble que notre identité vacille. Des personnes jusque-là indemnes de tout trouble psychiatrique éprouvent soudain, sans prise de drogue, un sentiment d'étrangeté et perdent contact avec la réalité. » En quoi consiste-t-il Le syndrome de l'Inde est un trouble psychique qui déstabilise les voyageurs. Régis Herrault évoque dans son ouvrage la spécificité de ce pays. Pour les occidentaux, c'est l'axe oriental, avec le Grand Tour en Italie, Jérusalem, les îles, et enfin le syndrome indien, sur les traces de Marco Polo. Un voyage en Inde est fortement lié à la spiritualité, un pan essentiel de la culture du pays, présente dans toutes les sphères du quotidien. De quoi provoquer du stress, de l'anxiété, voire un état de dépression. Concrètement, cela se manifeste aussi bien par des ressentis physiques que psychologiques. Le psychiatre Régis Hérault décrit ce syndrome. Une bouffée délirante avec des mécanismes interprétatifs hallucinatoires à thématiques persécutives, mystique qui apparaît après un séjour de quelques semaines. Ces effets se matérialisent même auprès de personnes n'ayant pas d'antécédents psychiatriques et parfois au bout de quelques jours seulement. Mais est-ce vrai Ou y a-t-il une part de mythe dans ce syndrome de l'Inde De prime abord, ce syndrome peut sembler assez cliché. Mais il est difficile de juger quand nous n'avons pas vécu ce choc culturel. Plusieurs personnes ont raconté leurs expériences personnelles. Claire, admiratrice de la culture indienne, est partie à Jaipur en 2007-2008. Dans son journal d'une parisienne à Jaipur, elle raconte J'étais au bout du rouleau. Je pensais que j'allais mourir, alors j'écris un journal au cas où ma famille retrouverait mon corps. Tout comme Véronique, qui a raconté son voyage en Inde dans les années 80 au magazine Psychologie. Pour elle, le désenchantement arrive dès sa sortie de l'aéroport en apercevant la réalité en pleine mousson. Elle parle ainsi d'une expérience éprouvante, comme une claque au niveau de l'ego. D'après les divers témoignages, le syndrome de l'Inde semble bien réel et n'épargne pas les personnes très admiratives de la culture de ce pays, qui semblait pourtant préparé. Le syndrome n'est pas définitif, il peut disparaître après un premier voyage, l'occasion de redonner sa chance à un pays très souvent idéalisé. Voilà ce qu'est le syndrome de l'Inde.